0: Se a pessoa está com desbiose, ela tem uma digestão ruim. Se ela tem uma digestão ruim, ela tem que tomar probiótico. Não é assim que funciona na visão da Ayurveda. A pessoa pode estar tá com uma digestão ruim e ela vai tomar uma coisa um probiótico pesado que vai piorar a digestão dela, ou ela pode estar tá com uma digestão boa e ela vai tomar um probiótico pesado que vai ser ok para ela digerir. Então não é simples assim na visão da Ayurveda. Ah, estou com uma digestão esquisita, toma probiótico. Aí vocês me perguntam, Matheus, posso dar probiótico pro meu paciente que leva é a digestão ruim? Aí eu falo, mmm, depende. A gente tem que olhar que tipo de probiótico. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Kefir faz mal. Vocês têm me perguntado sempre né, essas coisas de mel faz mal, leite faz mal. E aí eu criei essa, esse editorial dentro do Projeto 0800 para responder pelo menos uma vez por semana sobre alguma coisa. E hoje a gente vai falar se Kefir faz mal. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. Sim, é daqueles dias que eu sei que vai ter gente que vai ficar chateada comigo, faz parte gente, não tem muito o que fazer né, recentemente eu falei sobre kombucha, kombucha e tinha muita gente que ficou chateada com esse negócio, ah Matheus, mas eu tenho que, eu bebo isso e faz bem pra mim, e eu acho que cabe a gente começar já essa aula de hoje, essa live de hoje Deixando bem claro uma coisa Se você ficou chateada E achou que eu mandei você parar de tomar É porque você provavelmente não assistiu o troço até o final Então na visão do Ayurveda Não tem esse absolutismo De pode ou não pode Percebe? Não é ninguém deveria ou todo mundo deveria Você tem que entender as particularidades Do negócio Agora se você é do clube do Kefir Você vai ficar chateada com a live de hoje Eu já estou avisando Já desliga logo já desliga, já vai fazer outra coisa, porque não adianta, você vai ver vai, o negócio pra ficar chateado comigo, pra quê, entendeu? Não tem certo ou errado, não tem todo mundo tem que tomar, nem ninguém tem que tomar. Então já tô adiantando aqui a resposta pra você, liberar você se você não quiser se aprofundar nesse negócio. Kefir faz mal? Depende, tá? Depende de quem tá tomando e o que que você chama de kefir. E é isso que a gente vai entrar um pouco mais em detalhe aqui nessa nossa aula de hoje. Beleza? Então vamos que vamos. Então hoje, na nossa aulita de hoje, eu tenho três perguntinhas e só três que eu quero responder. A primeira, o que, que é Kefir? Né? Não adianta, se a gente não sabe nem o que, que é, não tem como perguntar se o troço faz bem ou se faz mal. tá? Segunda coisa, segunda pergunta que eu quero responder na aula de hoje, Kefir é uma coisa só? Você já sabe né, que não é. né? Você já sabe que não é. E eu vou te explicar por que, que ele não é uma coisa só. Por que, que não é só de leite ou de água. Por que, que não é só não tem um leite só. Então vamos falar sobre se Kefir é uma coisa só ou não é uma coisa só. E terceira coisa, meu terceiro objetivo da aula de hoje, é te responder se, o que, que é o Kefir de acordo com a Ayurveda. Olha que maravilha. O que, que é o Kefir de acordo com os Samhitas, né, Ayurvédicos. Então a gente vai nerdar. Essa é a hora que a gente, eu consigo botar um... Um, um emoji? Consigo! Aê! Então essa aqui é a hora da merdeza máxima, né? É a hora que a gente bota os nerds de fogo pra funcionar, tá bom? Então vamos lá. Então começando, começando, o que que é o kefir? O kefir, ele é um produto fermentado, então a primeira coisa que você precisa entender é que o kefir, ele é um produto da fermentação, Mateus fermentação de quê? Maravilha, muito boa a sua pergunta, pessoa que perguntou Mateus fermentação de quê? Você normalmente, tradicionalmente, né? O kefir ele é feito de leite, então ele é um subproduto lácteo, né? Ele é um produto da fermentação é, é, de algum tipo de leite, tá? Então tradicionalmente, tradicionalmente do leite, fermentação do leite. Tem kefir sem ser de leite? Tem. Tem kefir de água também, tá? E aí você é, precisa entender... Matheus, mas dá para fermentar água? Nunca tinha ouvido falar nisso. Eu lembro das minhas aulas de bioquímica, né? Que fermentação de água... Não sei se rola fermentação de água. Vamos entender, então, o que é fermentação. Olha que maravilha. Aula de bioquímica aqui para você. Então, bioquímica bioquímica da fermentação o que, que é o processo de fermentação? Né? fermentação basicamente, mas bem basicamente é quando você pega um açúcar e você é, decompõe né, aquele açúcar ali normalmente ele gera três subprodutos não necessariamente gera os três mas pode gerar três produtos né? a fermentação ela costuma gerar três produtos, o primeiro é a gente chama de ácido lático o segundo a gente chama de álcool etílico e o terceiro a gente chama de dióxido de carbono, tá? Então, a fermentação é um processo que, no, generalizando pacas aqui para você... Não sei, as pessoas falam pacas ainda? Antigamente a gente falava pacas, né? Generalizando pacas aqui para você, normalmente a fermentação de um lado entra é, algum tipo de carboidrato, né? Glicose é o, né? O, o, a, a essência dos carboidratos, digamos assim. Então, de um lado entra um açúcar, vou usar o termo genérico, tá? De um lado entra o açúcar e aí esse açúcar ele é processado e do outro lado sai álcool etílico, então sai álcool, sai é, dióxido de carbono, que é natural, né? Desse processo de fermentação e sai ácido lático, tá? Então, normalmente, a fermentação ela produz. Ela produz bioquímica da fermentação. Então você de um lado entra o açúcar e do outro lado, depois do açúcar sai álcool e sai sai álcool e sai ácido e sai gás carbônico, tá? Generalizando, simplificando pacas aqui para você. Beleza? Então, de um lado você tem açúcar, e aí do outro lado da reação química você não tem mais açúcar, você passa a ter álcool ou você passa a ter ácido, né? Ácido... Então, só para vocês entenderem, tá? Pacas não, né, Duda treve Eu não sei, a gente falava pacas quando era moleque, tá? Então, é... isso é, muito... é a base da brincadeira, tá? Não é à toa que normalmente os produtos fermentados... É, você pensa vinho, você pode pensar a própria kombucha, já falamos da kombucha você pode pensar iogurte, por exemplo, você pode pensar, enfim, qualquer produto fermentado né? os produtos fermentados, eles normalmente são ácidos né, no sabor por quê? Porque você pegou o açúcar daquele troço e transformou ele em ácido lático é, você tem um teor alcoólico dentro daquele produto então, pacas sim, galera já tá votando se eu devo ou não falar pacas aí nos comentários. Maravilha, Pô, diz aí se você acha que tá ruim eu falar pacas, tá ruim pacas falar pacas. Então, presta atenção, o fermentado, a substância, a substância fermentada costuma ser alcoólica, alcoólica, ou ácida, ou os dois, tá, na verdade ou os dois. Por quê? Porque o processo de fermentação, ele pega um açúcar, já repeti isso 18 vezes, né? E ele usa esse açúcar para formar lá um ácido, que normalmente é ácido lático, ou para formar é, álcool, que normalmente é álcool etílico, tá? Então, você tem esses dois subprodutos básicos. Então, o que, que são os açúcares, né? Ah, Matheus, então por que que usa o leite, né? Por que que usa o leite? Hashtag pacas. A galera tá destruindo no pacas aí nos comentários. Então, mano, então vou falar pacas sim, tá? Vou falar pra chuchu é mais vegano. Pode crer, pra chuchu. Eu nunca falei pra chuchu. Não sei se vou começar hoje a falar pra chuchu, né? Então é você tem uma substância que antes ela era mais pro doce e no final ela acaba ficando mais alcoólica ou mais ácida. Entendeu? Isso é o, o máximo que eu consigo simplificar desse assunto. Então, por que o leite? Porque o leite ele tem açúcares dentro do leite, né? Qual é o açúcar que você conhece do leite? Pensa comigo, né? Quais são açúcar? Pensa em açúcar, né? Ah, açúcar da fruta, frutose, né? É, o, o, a molécula mais barra, o monossacarídeo mais simplão de todos, a glicose. Então, os açúcares, eles acabam com ose, né? Ose no final. Qual é o açúcar dos lácteos? Vamos lá, né? Você não precisa ser bioquímica para me acompanhar no raciocínio aqui, né? Então, o açúcar dos lácteos, se o açúcar das frutas é a frutose, não é só a frutose, mas tudo bem, se o açúcar é, é né, do, 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 do básico dos dois, é, dos, dos carboidratos aí mais simples de toda é a glicose qual é o açúcar dos lácteos é a lactose né então você tem é a lactose passando por processos químicos e a lactose sendo transformada potencialmente em álcool etílico ou em ácido lático né então maravilha galera mandando lactose nos comentários vocês estão comigo aqui então né não me deixem sozinho por favor aqui nessa live hoje eu venho aqui só para te ver, né? Não me deixa aqui sozinho, tá? Então a lactose, de um lado, né? No caso do leite, ela vira é do outro lado alguma coisa ácida. Você já reparou quando você come um iogurte, por exemplo? O iogurte ele não é mais doção, né? Ele é acidinho, né? Quando você toma um vinho, por exemplo, a uva, ela era doce, só que ele não, não fica doce depois. Ah, Matheus, mas o vinho que eu tomo ele tem um, um subtom de cidreira com madeira, ele é amadeirado e dá pra sentir os tons da Toscana no fundo tudo bem, tudo bem, isso tudo é o subtom do subtom, mas a real é que se tu botasse a uva na boca ela ia ser docinha e aí você bota o vinho na boca ele não é docinho né, ele é mais pro azedinho do que pro docinho, por quê? porque essa uva, esse açúcar da uva passou por um processo de fermentação tá, então tô fazendo uma revisãozinha aqui de bioquímica da fermentação nível le suave nível light, só pra você pegar o raciocínio, porque isso eu acho que é mais importante do que você falar, ah Matheus então, que eu sei que depois nos comentários vocês vão deixar mais você falou que o kefir faz mal. Aí eu falo, você não assistiu a live inteira, né? Porque eu fico explicando aqui, decupando o detalhe da bioquímica para você entender a lógica dessa parada. Então, açúcar do leite, no caso aqui a lactose, tem outras coisinhas também que vão ser transformadas, mas só pra né, dar um entendimento mais grosseiro aqui, ele produz lá o ácido lático. Então, o iogurte, depois de fermentado, né, no caso, ele fica azedo. Não é isso? Tô inspirado hoje. Não tô, tô, tô normal. Tô numa quarta-feira. Quarta-feira de sempre, né? É, então, a lactose do é, leite, ela vai passar por um processo de transformação e ela vai passar por uma fermentação. E aí, no final, ela vai produzir álcool e ela vai produzir ácido. Então, o que que é o kefir? O kefir é um produto fermentado, ele é produto da fermentação, tradicionalmente do leite, é, e ele é feito com base numa, num negócio muito doido, que é tipo que são os grãos de kefir, né? Que a gente chama muitas vezes, que é um conjunto de muitos micro-organismos diferentes. É uma colônia de micro-organismos diferentes, né? Então, não é uma bactéria, não é um fungo, é um monte de coisas juntos forma um biofilme. Vocês já viram o kefir? Eles são meio que umas bolinhas, ele parece meio que uma... Tipo um sagu, sabe sagu? Ele parece tipo um sagu, ele parece aquelas bolinhas de... É, não é, é sagu que fala? Eu acho que é em português. Que tem várias bolinhas diferentes, parece um pouco ovas também de, de, de peixe. Já, já comeram ovas de peixe? Espero que não, mas se você já comeu ovas de peixe... Tem aquela coisa, são várias bolinhas, parece tipo uma couve-flor, é verdade. Andréia Joana tá me dizendo, parece tipo uma couve-flor, é verdade. Se você olhar, ele fica tipo um monte de bolinhas assim, e aquilo ali são vários, vários, vários seres vivos. É uma colônia de seres vivos diferentes. Você bota o leite em contato com aquela colônia de seres vivos e aquelas bactérias, fungos e tal e tal, eles fazem um processo de fermentação. E esse processo de fermentação faz com que o leite não seja mais leite, o leite vire, no caso aqui, kefir. Então o kefir, ele é tipo um iogurte, na real. Ele é um granulado, sagu, né? É tipo um sagu mesmo. Então o kefir, ele é tipo um subproduto fermentado do leite. Ele tem uma carezinha meio que de iogurte, de coalhada, é, mas é diferente. Não é exatamente um iogurte, não é exatamente uma coalhada. Qual é a diferença do kefir para um iogurte? Por exemplo, falando do kefir de leite, só que é o mais tradicional. Qual é a diferença do, do kefir para um iogurte? A diferença é o tipo de bactéria que você vai botar ali para fermentar o leite. Né? Dependendo do tipo de bactéria que você bota e dependendo do tipo de leite, você tem um kefir diferente. Então, essa é a nossa segunda dúvida. Kefir é uma coisa só? Não. Claro que não. Por que, que o kefir não é uma coisa só? Porque o kefir é o leite tradicionalmente. Eu já vou chegar lá. tá? É o leite mais a cultura. Leite mais cultura igual a kefir. Se você usar leite de cabra, se você usar o leite de vaca, se você usar o leite de búfala, se você usar o leite de camela, se você usar o leite de elefanta, eu acho que é Eloar, né, que falava. Se você usar o leite de cachorra, se você usar o leite materno, por exemplo, você vai ter tipos de leite diferentes. né? Eles têm, é, é, não é padrão o nome, né? perfis. Eles têm perfis nutricionais diferentes, quantidade de açúcar, de carboidrato, de gordura totalmente diferentes. Esses leites, dependendo do animal que o leite sai, ele tem um perfil nutricional diferente. Dependendo da cultura que você usa, se é uma cultura que ela é mais rica num tipo de bactéria, ou ela é mais rica num tipo de fungo, ela vai fazer esse processo de uma maneira totalmente diferente. Porque é óbvio que ele não é só álcool etílico e só ácido lático, né? Ele tem um monte de outras coisinhas, enzimas e micronutrientes ali que são derivados do metabolismo dessas bactérias e desses funguinhos, né? Então, o kefir, ele vai variar, de acordo com a cultura que você usa, de acordo com o leite que você usa. O kefir ele é mais complexo do que a kombucha, na real. Por que ele é mais complexo do que a kombucha? Porque vocês viram na nossa aula de kombucha, é que a kombucha ela é feita com base no... A gente usa um chá, né? A gente usa um chá e usa uma madre lá, é, junto com o chá. O kefir ele tem a complexidade adicional do perfil do lácteo que você estiver usando também. Tá? Dependendo do perfil do lácteo que você estiver usando, você vai ter um resultado de kefir totalmente diferente. Ah, Matheus, dá pra fazer kefir sem ser com leite? Dá. A gente faz kefir também com água. Água mais cultura é igual a nada, na verdade. Água mais cultura, o que que vira? Não vira nada. Por quê? Porque a água ela não fermenta por conta própria tá? Então, água, por si só, ela não gera cultura de kefir, tá? Ela não gera kefir, desculpa, misturado com a cultura. Ah, Matheus, não entendi nada. Eu já ouvi falar, sim. Quem tá perguntando da kombucha, vocês têm que assistir a aula de kombucha. A gente fez uma aula totalmente separada de kombucha que você tá de bobeira aí, se você ainda não viu, tá? Já tá no YouTube, daqui a... já deve estar tá saindo do ar, inclusive, no YouTube e vai ficar exclusiva dentro da comunidade do Vida Vida muito em breve. Então, por que, meu povo, que a água não faz kefir? Ah, Matheus, mas eu faço kefir de água, você está mentindo. Não estou mentindo, segura a tua onda aí, tá? É, por que, que não tem kefir de água, tá? Porque o kefir de água está faltando alguma coisa. O que está que faltando para a fermentação acontecer aqui? Eu vou, preciso de você agora, vem cá e me diz nos comentários. Eu expliquei o que é fermentação há dois minutos atrás. Agora eu estou te perguntando, lembra o que a gente acabou de falar sobre o que é fermentação? Água não fermenta. Por quê? Por que, que não fermenta? Diz aí enquanto eu tomo um gole de água. Por que, que a água não fermenta, meu povo? Você estava prestando atenção na aula? Tava, maravilhoso. Vocês estão dizendo, Tá faltando açúcar, Matheus. No nilo tá faltando açúcar. Sara, Eliane, Davi, Tanaka, Mônica, Glória, Thalita, Fátima, Cecília, Doris, Jane. Obrigado. Tá faltando açúcar. Então, a gente não faz kefir de água. A gente faz kefir de água mais açúcar. Então, você faz uma mistura de água com açúcar e bota o couve-flor, não é couve-flor, tá, gente? Bota lá a cultura do kefir, e aí o kefir, né, a cultura do kefir, vai fermentar o açúcar que você adicionou na água. Isso é muito fundamental vocês entenderem, porque senão até a química fica ruim, né, fica errado aqui, tá? Então, se você misturar com o leite, a cultura vai fermentar o açúcar do leite, se você misturar com a água, a cultura não vai fermentar nada, porque não tem nada para fermentar, se você misturar a cultura com a água com o açúcar, aí a cultura vai fermentar o açúcar, tá? Aí você começa a ter dúvidas aqui, tá, Matheus? Eu já entendi. Tem mais de um tipo de kefir porque o kefir depende do leite ou do líquido açucarado, açucarado, que pode ser água, por exemplo, açucarada. Dependendo do líquido açucarado que você colocar, seja ele leite ou água com açúcar ou com alguma outra coisa, dependendo da cultura, sai um kefir diferente. Então, kefir é sempre a mesma coisa? Não, kefir não é sempre a mesma coisa, tá? Depende dos dois elementos que você bota dentro. Ah, Matheus, criança não é tudo igual? Eu achei que criança era tudo igual. Não, criança não é tudo igual, depende do pai e da mãe, né? Se você tem um pai que é louro, você tem um pai que é moreno, você afeta a qualidade da criança, não é? Criança é mãe, mais genética da mãe, mais genética do pai, mais criação, mais alimentação, mais um monte de coisa, né? Então, o kefir é a mesma coisa, tá? A kombucha é a mesma coisa. Então, você tem um produto final que ele deriva dos pais dele, né? Então não é à toa que no caso da kombucha a gente chama isso de madre, né? A mother, que é a, é a origem da brincadeira. O father deve ser o chá, né? No caso do kombucha, no caso aqui talvez o father seja o leite açucarado. Não sei se essa terminologia é usada. Mas o fato é que você precisa de um pai e da mãe para dar o, o filhote, né? E o filhote, ele deriva do pai e da mãe. Então não me venham com esse assunto de kefir, ah, Matheus, o kefir isso, o kefir aquilo, o kefir aquilo outro. O kefir uma ova, não tem kefir, tá? O kefir depende do pai e da mãe. Tá claro isso? Eu falo isso, eu repito pra caramba, mas aí depois vocês vêm nos comentários e me dão um hatezinho. Você falou mal do kefir. Eu falo não, eu nem falei que tem kefir, eu falei que kefir nem existe direito. E aí você não prestou atenção. Presta atenção, tá? Dependendo do que tu colocar ali dentro, você vai ter kefires. Nem sei se fala kefires. Mas eu acabei de falar kefires, tá? Então você vai ter kefires totalmente diferentes. E aí você vai me perguntar, Matheus, você me disse, então, que o kefir, ele é a digestão, é a fermentação, no caso do uso do leite, da lactose. Lactose mais cultura é igual a kefir. Kefir. Então, Matheus, o kefir não tem lactose. Então, se a cultura digere a lactose, no kefir não tem lactose. Então, para mim, que sou intolerante à lactose, eu posso tomar kefir. Quem é intolerante à lactose pode tomar kefir? Não, não necessariamente. Por quê? Porque eu não disse para você que a cultura, ela digere 100% de toda a lactose, né? Ainda tem um detalhe, que eu vou abrir um parêntese bem curtinho aqui, que é o fato de que não necessariamente você tem intolerância à lactose, né? Tem várias coisas dentro do leite, no caso da vaca, que as pessoas têm intolerância. Às vezes a gente aponta o dedo para a lactose mesmo e fala, ah, o problema é a lactose. Mas às vezes nem é a lactose, né? Então tem outras coisas no leite que podem gerar intolerância no teu caso. E você vai estar tá tomando leite, tá? Quando você toma kefir de leite, você está tomando leite. Pode ter menos lactose? Pode. Pode ter menos lactose. Então o kefir, ele é, sim, reduzido em lactose. Se ele não fosse reduzido em lactose, não tinha tido fermentação, porque a fermentação é a fermentação da própria lactose, né? E de outras cocitas, mas... Mas o fato é que ele, o kefir é reduzido em lactose, mas ele não é necessariamente zerado em lactose. Ele pode ser zerado em lactose? Pode. Pode ter acabado aquela reação química com zero lactose? Pode. Dá pra te garantir isso 100%? Não dá. Não dá pra garantir. Então, se você tem intolerância à lactose, você não deveria tomar kefir de leite... Na via das, por via das dúvidas né? Na via das, por via das dúvidas você não deveria tomar o kefir de leite ah Matheus, então se eu tenho intolerância à lactose, eu posso tomar o kefir de água? pode você pode tomar o kefir de água por causa da lactose, não tem problema agora, de acordo com a Ayurveda você pode tomar? Vou entrar nisso daqui a dois segundos, segura, segura, calma, Perto sinto cinto aí, que eu já tô chegando no Ayurveda, tá? Antes de chegar no Ayurveda, eu preciso falar sobre os benefícios desse troço. Então, o Kefir, ele não é uma coisa só, você já entendeu, né? Mas esse processo de fermentação, ele tem benefícios? Né? Ele tem benefícios? Então, existem benefícios da fermentação? E aí tem benefícios da fermentação, que é a mesma questão lá da kombucha, né? Que é a galera que defende, né? Com unhas e dentes a kombucha, é tá defendendo basicamente os benefícios da... dessa questão aqui, né? De você consumir um alimento muito rico em lactobacilos, né? Um sistema microbiótico ali super prolífico, né? Então no momento que você pega o, a cultura né, no caso do kefir, ela tem um monte de bactérias fungos diferentes, você está consumindo essas bactérias e fungos diferentes, ah Mateus que nojo é, se você tem nojo, você vai ter problemas consumindo qualquer coisa, né? Porque tudo na vida tem um monte de fungos e bactérias ali. Não adianta você botar no micro-ondas, não adianta você torrar. Tem bactéria que é resistente, inclusive, a calor, né? Então você tá comendo sempre fungos, bactérias, parasitas o tempo inteiro, tá? De vez de passagem. Isso aqui não é uma aula sobre microbiota, mas se vocês quiserem algum dia a gente fala mais sobre microbiota. Mas o fato é que se você tem uma disbiose, se você tá com a sua microbiota, os bichinhos que são fisiologicamente parte né, do seu processo digestivo por exemplo, se eles estão em algum tipo de desequilíbrio o kefir, ele pode funcionar como probiótico probiótico então, o maior benefício que as pessoas que amam o kefir, falam do kefir é porque ele é um probiótico maravilhoso o que, que significa um probiótico? Né? O probiótico é um conjunto, né? uma cultura lá de bactérias, por exemplo, diferentes, mas funguinhos também, que quando você come, eles podem povoar né, a sua microbiota intestinal e facilitar e melhorar a sua digestão. Então, como o kefir ele é um fermentado, né? ele é feito com uma base de cultura que é um monte de bactérias, lá. você pode povoar o seu corpo com esses bichinhos, esses bichinhos são, podem ser bons e podem reequilibrar uma possível, um possível desequilíbrio da sua microbiota, tá? que a gente chama de desbiose. Disbiose é igual a um desequilíbrio da sua microbiota. Olha que bonitinho. Então, se você tem uma desbiose, você tem um desequilíbrio da sua microbiota, pode ser que o kefir, assim como a kombucha também, te ajude a dar uma regulada né, nesse processo de desbiose. Então, ele pode ser recomendado sim. Os lácteos fermentados são recomendados na Ayurveda já ó, há milhares e milhares de anos. E eles dizem que melhora um pouquinho a digestão, dependendo do caso e tal e tal. Então, isso aqui já estava nos meus livros de 3 mil anos atrás, só não estava descrito o processo de fermentação, né? não tinha tido Pasteur ainda, não tinha tido um monte de galera da bioquímica aí para é, botar uma luz em cima do processo de fermentação, do ciclo do ácido cítrico, dessas coisas todas. Mas a gente já tinha uma ideia, né? você tomava lá um iogurte, por exemplo, e os Samhitas Ayurvédicos dizem o que o iogurte faz com a sua saúde, por exemplo. Então, o benefício é esse. É do que filho ele tem um potencial probiótico. Vocês já tomaram probiótico? Normalmente você pega lá e compra uma caixinha de probiótico, diz é, um trilhão de bactérias, né? Aí bota lá bifidobacterium, não sei o que lá, não sei o que lá, lactobacillus, rubbles, e aí você toma aquele negócio. O que, que você está tomando? Você está tomando umas bactériasinhas para ver se elas melhoram é, a qualidade da tua microbiota. O kefir, ele faria isso, né? Então isso seria um possível benefício do kefir, que também é um possível benefício da kombucha, como a gente falou também na nossa aula passada, tá bom Mateus então só tem benefícios, então eu vou tomar essa parada, vou tomar todo dia vou, vou fazer, kefir, vou vender kefir, vou fazer uma fábrica de kefir, posso fazer, tem kefir do Vida Veda? tem o kefir da Veda? já? não, não tem nada disso, por quê? porque, o que, que o kefir é de acordo com os samritas ayurvédicos né? vamos para o terceiro ponto então para fechar a nossa aulinha de hoje sobre kefir e vamos falar sobre o que? que é o kefir de acordo com a Ayurveda. Uma das referências mais interessantes e mais acessíveis para vocês é o Ashtanga, Ashtanga Hridayam, Sutra Sthana, vou escrever sem transliteração correta, só para ficar fácil para você também ler, né? Capítulo 5, que é o capítulo Drava Drava Vignana, o conhecimento das substâncias líquidas, e Jokas número uh, 29 até 32. 29 até 32. Caramba, Matheus, o que, que é isso, né? O que, que é isso? Isso é uma seita? Isso aí é um negócio de religião? Eu preciso aceitar algum deus azul no meu coração? Não, isso aqui é um livro, tá? O Ashtagru é um livro de 1500 anos atrás. Ele é um caçulinha né, dentro do Ayurveda. É um livro bastante recente, né? É, mas é uma base muito interessante para o conhecimento ayurvédico. Então, eu leio um livro de 1500 anos atrás, não tem nada a ver com a Ashtanga Yoga, não tem nada a ver com nada disso, tá? É um livro ayurvédico de 1500 anos atrás. Que no tana dele, que é o primeiro volume desse livro, no capítulo 5, o capítulo, ele tem 120 capítulos. No capítulo 5, ele fala sobre o conhecimento das substâncias líquidas. E nos eslocas, nas frases 29 a 32, ele fala sobre... É, os lácteos fermentados olha que bonitinho, há milhares e milhares de anos esse conhecimento já estava disponível pra gente né? e mais ainda ele está disponível pra você também porque toda quarta-feira de graça, ao meio-dia eu leio esse livro no youtube pra você então ele já tá no. eu já li o capítulo 5 inteiro inclusive o esloca número 29 inteiro já está todo lido, decupado traduzido do sânscrito para você no YouTube. Você hoje tem acesso a isso graças ao trabalho do Vida Veda. Então manda brasa, vai lá e assiste esse troço se você quiser se aprofundar nas propriedades dos lácteos de forma geral. Ele fala de todos os lácteos, inclusive dos derivados dos lácteos. E eu vou te comentar um pouquinho sobre isso aqui, agora. Apesar de que isso já está no YouTube. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu Ashtanga. E o Ashtanga Rudayam Sutrastana, capítulo 5, esloca número 32, 29 até o 32, ele diz o seguinte, né? Ele chama os lácteos fermentados de dadi né? Dadhi. Então, o que a gente chega mais perto do kefir é o que a gente chama de dadi dadi é kefir? Não. dadi são todos os lácteos, uma vez que eles sejam fermentados. Então, aqui também entra os iogurtes. Aqui entram as coalhadas, aqui entram é, tudo que é leite coagulado na real, né? Todos os coagulados diferentes, coagulados diferentes, eles entram aqui, inclusive o kefir também. O princípio básico do dadri, da palavra dadri, é quando você pega um duk, que é um, um leite, e você coalha ele, talha ele, é, fermenta ele, é, é, traduz ele de alguma maneira, né? é, processa ele dessa maneira. E aí ele fala, primeiro, amla é o dadi, ele tem o sabor, sabor azedo. Então, isso é a coisa mais importante você entender. Ah, Matheus, mas eu entendi isso já quando você falou lá da fermentação, porque ele forma ácido lático e o ácido vai deixar o gosto azedo, não é isso? É isso. Então, a gente diz que ele é amla rasa pradhana ele tem uma predominância de sabor azedo. Isso também significa que ele é Amla Vipaka. Amla Vipaka. O sabor pós digestivo dele também é azedo. Tá? Então agora estamos entrando fundo na questão da Ayurveda. Tá? Bota os seus óculos de nerd, bota a sua toquinha, para a gente poder ó, entrar de cabeça nessa brincadeira aí. Então, Amla Pakara Sam, Grahi, Gurushnam Dadi, Vata jit. Então ele fala muito claramente, os dadi, eles são constipativos, constipativos, levemente constipativos, eles são difíceis de gurushinam, eles são pesados para a digestão, pesado para a digestão, quentes na potência, quentes na potência, vatajit, ele é vatajit, ele apazigua. Bota doxa. Olha que coisa linda. Então, os sambitas lá atrás, ó, 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 Vraus lá atrás já falando pra você. Esses derivados de lácteos, eles podem dar uma na tua digestão, tá? Eles podem dar uma na tua digestão. Ah, Matheus, isso é ruim? Não necessariamente. Imagina que você tá com uma, com muita diarreia, por exemplo. O grahi, né, essa palavra, ele dá uma segurada na tua digestão, ele pode ser bom pra você. Ah, Matheus, mas ele é guru, ele é pesado para digerir. Sim, ele é pesado para digerir. Isso significa que ele é contraindicado para todo mundo? Não. Significa que ele é indicado para todo mundo? Também não. Ele é contraindicado para quem? O alimento que é pesado é contraindicado para quem? Meus amores que estudam Ayurveda, nerds, suas nerds, me digam aí nos comentários. O alimento que é pesado, ele é contraindicado para quem? Segurem as perguntas, eu não tô abrindo pra pergunta ainda, não vou conseguir responder, tá? Não vou conseguir responder. Tá? No final dessa aulinha eu vou abrir 5 minutos de pergunta e aí vocês chovem as dúvidas nos comentários e eu tento responder o máximo, tá? Ele é contraindicado pra quem? As pessoas estão dizendo, é contraindicado pra capa, é contraindicado pra Vata, é contraindicado pra não sei o quê. Não, Hannah Ayres, você salvou meu dia, Hannah Ayres. Que Recogute, Recogute destruiu. É, quem mais? Quem mais? Elci Costa, Elci Costa mandou muito bem. Obrigado vocês por vocês representarem aqui a galera da Nerdeza Eles falaram muito bem. Quem tem de Diou Dio também falou. Para quem tem a digestão lenta, para quem tem a digestão ruim, não tem nada a ver com capa, tá agora? É óbvio que o Guru não é indicado para capa docha. Mas quando eu falo de digestão, a coisa que é pesada para digestão, meus amores, não é que ela é indicada para algum docha. A coisa que é pesada para digestão, ela é contraindicada para quem tem uma digestão ruim. Se você recebe um paciente na sua clínica, você é uma vaidea, e aí você recebe um paciente na clínica, e o, o paciente fala, eu tô com a digestão ruim, você não importa se ele é vata, pita ou capa, você não pode dar um alimento pesado para ele, se você der um alimento pesado para ele. Ele vai digerir bem o alimento pesado quem tem a digestão que tá ruim porque a digestão é ruim? Não. Porque o alimento é o quê? É pesado, tá? Alimento que é pesado para digestão não pode ser prescrito numa pessoa que tem uma digestão ruim, tá? Olha que coisa muito doida, porque a perspectiva ayurvédica, ela complica a tua cabeça. Você pensa assim, ah, Matheus, eu achei que probiótico era bom para todo mundo que tem a digestão ruim. Se a pessoa tá com desbiose, ela tem a digestão ruim. Se ela tem a digestão ruim, ela tem que tomar probiótico. Não é assim que funciona na visão do Ayurveda. A pessoa pode estar tá com uma digestão ruim, e ela vai tomar uma coisa, um probiótico pesado que vai piorar a digestão dela, ou ela pode estar com a digestão boa e ela vai tomar um probiótico pesado que vai ser ok para ela digerir. Então não é simples assim na visão do Ayurveda. Ah, estou com uma digestão esquisita, toma probiótico. Aí vocês me perguntam, Matheus, posso dar probiótico para o meu paciente que está com a digestão ruim? Aí eu falo, depende. A gente tem que olhar que tipo de probiótico. Olha que linda a complexidade. Você consegue pegar como é bonita a complexidade desse negócio? Porque o Ayurveda ele não fala, você está com a digestão ruim, toma kefir. Não é assim, entendeu? O kefir ele não é uma coisa só, o paciente não é uma coisa só, a digestão ruim não é uma coisa só. Se você tem uma digestão ruim e o vata está agravado, eu falei que ele apazigou é igual vata. Hein? Vocês que disseram que ele não é indicado para caso de vata, não estavam prestando atenção. Ele é indicado para fazer igual vata doxa mas o vata dosha agravado pode ser apaziguado, até porque ele é amularasa pradhana. se eu estou falando sânscrito é porque é isso mesmo, vamos estudar se você tem interesse em estudar Ayurveda se aprofundar na Ayurveda, vamos que vamos, essa é a hora tá, então por ele ser amularasa pradhana, pradhana, de repente ele tem esse efeito de vata jit, mas você tem que tomar cuidado, porque vata é uma coisa agni é outra coisa Pita é uma coisa, agni é outra coisa, kappa é uma coisa, agni é outra coisa e você, quando olha para o mundo de acordo com a Ayurveda... Você precisa poder olhar o Agni da pessoa primeiro... Tem Ama, não tem Ama... A gente chama de Sama ou Nirama... E aí depois você olha o desequilíbrio dos dois. Tá claro? Sim? Não? Todo mundo confuso? Mateus, não entendi nada? Espero que esteja claro para vocês, tá bom? Então vamos lá... Porque eu estou fazendo um cruzado aqui... De conhecimento moderno do Kefir... Com o conhecimento milenar tradicional da Ayurveda... Então é óbvio que se ficar um pouquinho difícil... Né? Faz parte, é, é, essa é a jornada que a gente está indo mesmo. Aí não vou anotar agora mais não. Mas aí ele fala também, ó. Meda, chukra, bala, shleishma, pita ractagni chupa, krut. Então ele é indicado, por exemplo, é... na verdade ele é indicado não, ele aumenta, ele faz krut com é, a gordura do corpo. Ah, Matheus, então ele é indicado para você emagrecer? Não ele aumenta a gordura, né? Ele aumenta o corpo. Ele aumenta o tecido reprodutivo, chukra. Ele aumenta a sua força, ele aumenta a capa docha, né? Ele aumenta o pita. Então se você tem o pita gravado, pode? Não. Você tem o capa gravado? Pode? Não. Olha só que loucura, né? Todo mundo pode? Não. Ninguém pode também, não. Tem que saber, ó, olhar para a parada. Eneida mandou aí hashtag #fundamentos do Ayurveda. É isso se você ainda não tem bons fundamentos no Ayurveda, cara, tem um curso que chama Fundamentos do Ayurveda eu desenhei esse curso inteiro só pra você que quer aprender mais Ayurveda então, ele melhora, ele aumenta o Drato, ele até melhora o Agni, olha que loucura não, para tudo, Matheus cabeça explodindo, né? ele melhora a sua capacidade digestiva mas ele é pesado pra digestão ele melhora a capacidade digestiva, só que ele é pesado pra digestão sim, se o paciente tá com a digestão ruim você pode dar o Kefir e ele não vai digerir direito se ele tá com uma digestão legal vai melhorar a digestão dele olha a nuance, cara Olha, a nu... não sou... só eu que sou apaixonado por esse troço, é muito louco né? como os caras chegaram num ponto de, de detalhe do... da complexidade da realidade humana, da fisiologia humana, eu acho isso muito brilhante não sei se só sou eu, mas tudo bem, dá pra ver né? coraçõezinhos nos meus olhos quando eu leio os Sam esse negócio é muito massa ele produz edemas diferentes, então você tem que tomar cuidado, porque ele pode ser um pouco abixendi para o corpo, né? Ele pode aumentar a secreção, ele pode gerar muco, ele pode ser um pouco inflamatório, inclusive, dependendo do, do, da tua saúde. É, ele pode... Não, aí eu já pulei aqui. É... Roti ushnam shastamaru tchau, shastamaru tchau, shiitake, a uh, visha majuari então visha majwara pinasa mutra chha, ruksham tu grahani gade navadyanishi naivoshnam vasantoshna uh, na mm, namadna supam ah, aí ele está falando de como você não deveria comer ele. Então, vamos lá. Então, ele é indicado para aumentar essas coisas que eu falei, né? Ele aumenta a gordura, ele aumenta o tecido reprodutivo, né? Xucra. É, é, ele aumenta a sua força, ele aumenta o capa. ele aumenta o pita. ele aumenta a rakta, ele aumenta o agne, ele produz também edemas diferentes. Ele melhora a qualidade do teu, te, do teu sabor, por exemplo. Ele deixa você com mais, é, como fala, apetite. Então, ele abre o apetite. Lembra do abrir o biotônico fontora, Era o que a gente tomava quando era moleque para abrir o apetite. Então, lá na Índia, eles tomam um tipos de iogurtes diferentes para abrir o apetite. E abre mesmo, né? Ele abre o apetite. É, ele é usado para vishama é Então, é, o Juara, que é tipo uma febre meio intermitente, ela aparece, aumenta, diminui. Um dia de manhã está bem, de noite você está com mais febre, no outro dia já não está mais, aí depois piora de novo. Uma febre intermitente, a gente chama de vishama em sânscrito. É... então ele é muito usado também se você tem problemas urinários e se você tem é, problemas de é, é, inflamações com os rinites diferentes e tal né? é, se você fizer ele sem a gordura se você usar um leite desnatado para fazer é, esse fermentado ele é, pode ser melhor ainda para sua digestão porque ele fica menos pesado né, para você digerir Aí ele começa com um monte de coisas que você não deveria fazer. Ah, Matheus, olha, o que, que ele não pode? Você não deveria comer esse negócio de noite, você não deveria comer nenhum lácteo fermentado de noite. Você não deveria aquecer o seu lácteo fermentado. Você não deveria comer ele em nenhuma temperatura quente. Então você não deveria comer isso no verão. Você não deveria comer isso no outono. Você não deveria comer isso na primavera. Tá Faltar, sobrando pouco espaço né, para comer isso mas o fato é que quando o ambiente está muito quente os alimentos fermentados eles não são muito indicados eles tendem a gravar também muito pita né? é... mesmo nas outras estações porque são seis estações de acordo com a Ayurveda mesmo nas outras estações você não deveria comer se você não adicionar algum açúcar então você deveria adicionar é... açúcar você deveria adicionar mel você pode adicionar mudga, que é o feijão moyashi. Você pode adicionar feijão moyashi. Olha aí, bota feijão lentilha no seu iogurte, né? Você pode adicionar ghee ou algum tipo de gordura, para ele ficar mais fácil para você digerir também. É... Ou você pode adicionar amlaki, né? que é uma frutinha bem azeda né? lá da Índia. Você não deveria comer ele direito, é, é direto, de, desculpa. Ele fala: "Na chanamamlakam", então com Amlakam você tem que botar "na Na Nitya significa para sempre. Então ele fala: "Na no mandamanyatha". Você não deveria comer ele de maneira regular. Olha que interessante. É, os leites fermentados os fermentados de forma geral não são alimentos para serem consumidos de maneira regular tipo todo dia eu tomo uma xícara de kefir, por exemplo parece que de acordo com os samitas ayurvédicos isso não é indicado tá? É, do contrário se você fizer isso juara sruk Pita, visarpa, custa, pandu, brahmapradam. Se você fizer, se você não comer ele misturado com doce, não comer ele misturado com, com mel, não comer ele misturado com lentilha, não comer ele misturado com, faltou uma coisa na minha cabeça, com ghee, né, ou com algum tipo de gordura, você pode gerar Ou se você consumir ele diariamente, ou, se você consumir ele com uma estação muito quente, ou se você consumir ele com o um corpo muito quente, o Sangita te avisa. Tem um monte de coisa que pode acontecer ruim aqui com você. Quais são as coisas ruins? Primeiro, isso pode dar um tipo de febre em você. Você pode gerar Djuara. Isso pode dar Acta doenças é, inflamatórias e, e hemo, hemorrágicas diversas. Isso pode dar Visarpa e Custa, que são doenças de pele. Então você pode ter problemas de pele, inclusive, porque você está consumindo esse troço. Isso pode gerar até pandu. Pandu é uma descoloração da pele, que muitas vezes é traduzido como anemia, né? Anemia é diferente. Pode dar até brama. Brama é quando a pessoa fica meio tonta, né? Quando ela perde é, o... a noção né? do, do, do espaço e tal. Então é como se fosse uma labirintite, talvez, né? Então olha a quantidade de cuidados que o Ashtangarudayam Sutrastana, capítulo 5, 29 e 32, ele deixa aqui pra você. Toma cuidado quando você consome essas coisas. Não é pra todo mundo, não é o tempo inteiro. Ah, Matheus, então não pode. Não é que não pode. Você não tá tô aqui 50 minutos falando. Porque sempre vai vir depois no comentário. Porque você é contra o que, filho? Eu falo, não sou contra, filho. Você nem viu a live direito, entendeu? Agora, vocês que chegaram até o final... Você me larga o dedo aí nos comentários agora e me faz as perguntas que você quiser fazer. Porque agora é a hora. Beleza? Manda brasa que eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir ao longo dos próximos oito minutinhos. Geise tá? é, Do disse, não me sinto bem com kefir, a digestão fica difícil. Sim, os sambitas ayurvédicos já estavam te dando a letra, Geise, há 3 mil anos atrás. Tem live no YouTube sobre o kombucha da semana passada. Ainda tá lá, né? Ainda tá no YouTube, sim. Daqui a pouco, meu, minha equipe vai tirá-la do ar. Então, assiste a live do kombucha agora, porque ela vai sair do ar. Beleza? Thalita disse que nunca foi fã de fermentados. Não é para ser fã, Thalita. Fermentado não é time de futebol, né? Você não precisa ser fã do fermentado. O fermentado não é a Beyoncé, né? Você não precisa ser fã da, do, do fermentado. Você precisa entender que ele tem benefícios e tem malefícios. Então, a visão ayurvédica é... Tudo que existe no mundo pode ser um remédio. A gente diz assim: Sarva dravyam aushadham. Sarva dravyam aushadham. Tudo que existe no mundo pode ser usado como remédio. Se você usar esse troço e você não deveria usar, vai dar ruim. Se você não precisa dele, maravilha. Mas pode ser que tenha um dia que você precise. E aí você sabe quais são os benefícios? E aí você usa a seu favor. Percebe? Não precisa ser fã do negócio. Você só precisa entender a realidade de maneira o mais objetiva possível. Porque tudo que existe na realidade... Você não precisa... é, hoje em dia a gente está muito doido, né? É tudo contra ou a favor. Ouça falando um negócio... Ah, Matheus, eu não gostei do que você está falando. Você é meu inimigo. Pare de seguir. Bloqueei. Fala gente escuta, pelo menos, né? De repente você aprende alguma coisa você pode usar em algum momento de necessidade na sua vida. Você não precisa ser do time do kefir. Não precisa ficar com uma camisa eu sou kefir, mudo o seu nome para kefir. kefir, monge kefir ananda, eu alcancei a iluminação por meio do kefir, não precisa, é só uma substância, tá? é só uma substância, ela pode te ajudar se você precisar, ela pode não te ajudar se você não precisar, pronto, entendeu? Não precisa ser uma religião, eu passava mal tomando kefir, aí agora eu tomo um pouquinho, Fabi, não sei se vale a pena tomar um pouquinho, de repente você não precisa desse troço tá? A indústria faz com que a gente pense que precisa disso. É porque a indústria vende, né? A indústria vende, né? Mateus, o kefir de água seria a mesma lógica? Não, Prielias, não seria a mesma lógica. Duas coisas diferentes nunca são a mesma coisa, né? Então o kefir de água, ele não tem o leite, ele não tem o lácteo, ele não tem a lactose, então ele vai ter um efeito no corpo bastante diferente, mas ele continua sendo fermentado, tá? Então não vai ser uma, a mesma lógica, mas é uma lógica um pouco parecida assim. Tá? os fermentados, eles são amla, raça, pradhana tá? e aí você precisa entender de acordo com os samhitas ayurvédicos o que, que significa, né? de acordo com a ayurveda o sabor amla, o que, que ele faz? ele agrava alguns doshas apaziga outros doshas dependendo das suas necessidades é bom dependendo das suas necessidades é ruim dependendo das suas necessidades é neutro tá entendendo? pode fazer de leite vegetal? Mônica Camila, você pode fazer de qualquer coisa que tenha o quê? Prestar, você está aqui desde o início, na aula, tudo que tem o que, junto com a cultura, pode passar pelo processo de fermentação. Então, se o leite vegetal ele tem açúcar, ele é doce, ele pode ser fermentado. Tá? Agora, você tem que ver se a cultura que você tem, ela se reproduz dentro de um meio de leite vegetal. Pode ser que não, pode ser que ela morra, pode ser que ela não dê nada, pode ser que ela gere ácidos bizarros que fazem até mal para você. Depende do leite vegetal. Até porque leite vegetal é a mesma coisa? Vocês que já estão né, aqui comigo desde o início da brincadeira, você já sabe isso, né? Leite vegetal, existe leite vegetal? O que, que é leite vegetal para você? Leite de soja, leite de arroz... Leite de aveia, leite de castanha do Pará, leite de castanha do caju, leite de amendoim. Isso, é, isso tudo é a mesma coisa? Não pode ser, né? Se esses alimentos são diferentes, se a aveia é diferente do arroz, que é diferente da soja, leite vegetal não é uma nomenclatura apropriada. Leite já não é apropriado, né? porque ele é um suco de vegetal. Né? Quando a gente bate maçã com água, a gente não chama de leite de maçã. Né, mas é porque ele é, é branquinho, né? A gente chama de leite vegetal. É, probióticos devem ser prescritos por quem sabe prescrever, né? Doutora Luana Mares. Obrigado, Luana Mares. Sim, probióticos devem ser prescritos por quem sabe prescrever. E os probióticos que as Nutris indicam é aconselhável? Já que yoga depende do caso da paciente. E você tem que confiar na tua Nutri, né? Se você tem uma Nutri, você tem que confiar na sua Nutri. Se você não confia na sua Nutri, sabe o que você faz? Você muda de Nutri, tá? Se você precisar de ajuda a escolher uma Nutri, a gente indica Nutri daqui do VV para você, sem problema nenhum. Mas se você não confia na tua médica, na tua profissional de saúde, procura outra. A relação do médico com o paciente tem que ser uma relação de confiança, cumplicidade, parceria. O médico tá ali ajudando e servindo o paciente. Tá? Então, se a Nutri ela prescreveu o probiótico, você tem que ter confiança na Nutri e tomar o probiótico, né? de acordo com a prescrição médica. Maravilha! Deixa eu ver mais perguntas. Posso comer o kefir com frutas? Via de regra, Eva Cristerapias, Não. Via de regra, os lácteos com frutas são contraindicados. Tá? Principalmente se são frutas cítricas. Né? Quem tem alergia à caseína pode tomar? Se for Mônica Camila com leite, não. Porque você não tem garantia de que a cultura vai digerir a caseína, nem nada disso. Pode ser que você. Se você tem alergia à caseína, evita lácteos, eu acho melhor. Kefir com água, com açúcar, segue os mesmos princípios? Manu Della Rosa já respondi. Matheus, você toma kefir? Não, eu não tomo kefir. Mas porque eu odeio que... kefir? Não, é porque eu não preciso de kefir. E dá trabalho, né? Tem que ter a cultura, aí ela morre, e aí você tem que botar ela. Eu não tomo leite, né? Para início de conversa. Então eu gosto muito de chá na real. Eu amo chá. É, você pode tomar água pode tomar o de água em jejum? Depende, eu não sei quem você é, Mônica Camila, mas não tem a contraindicação dele tomar de você tomar em jejum se você é uma pessoa saudável. Se você tem doenças, você precisa procurar um bom profissional de saúde. Obrigado, Marian Kawano, você é muito querida. É, o que é bom todo dia, Matheus? Todo dia, primeiro de tudo, que é bom? Pergunta da Feira Pathy. Feira passe. O que é bom todo dia, Matheus? Primeira coisa que é bom? Quer fazer uma listinha? Vou falar agora, rapidinho, pra gente terminar, então. Vou terminar com a pergunta da Feira passe hoje, porque tem muitas perguntas e eu não vou conseguir chegar lá. Belezinha? Então vamos que vamos. Matheus, o que é bom consumir todo dia? Primeira coisa que é bom você consumir todo dia é presença, tá? Essa é a coisa número um. Se você acorda de manhã e você não se observa, você já não adianta ficar tomando coisas em jejum. Ah, mas eu tomo um shot de cúrcuma com não sei o que lá. Mas você precisa desse shot? Ah, não sei, mas alguém falou pra eu tomar. Isso é falta de presença, tá? A primeira coisa que você deveria tomar de manhã é uma dose de autoobservação. É isso que você deveria tomar de manhã. É a primeira coisa, tá? A mais indicada de todas. Que não tem contraindicação, inclusive, olha que maravilha. Se você tem doenças autoimunes, se você tem doenças neurológicas, se você tem problema no fígado, se você tem traumas de infância, a observação é a melhor coisa que você pode tomar todo santo dia. tá? Depois da observação, quais são as coisas que são é, aconselhadas né, pelos samritas ayurvédicos para consumo diário? É, por exemplo, o arroz vermelho é, uma, é um grão que é aconselhado para o consumo diário. Segundo, a lentilha mung, né, que é o mung dal, que é o feijão moiyashi, uma lentilha verdinha, ela é considerada para o consumo cotidiano. Estou falando de pessoas saudáveis, tá? Outra coisa que eu aconselho para consumo diário, frutas, frutas diversas, né? Se você tem frutas na sua alimentação, você é uma pessoa saudável, que tem uma digestão ok, frutas são aconselháveis para o consumo diário, frutas diversas, tá? Outra coisa que eu aconselho para o consumo diário dos meus pacientes e alunos e alunas, folhas verde escuras. Então folhas verdes escuras, a rúcula, né? o espinafre, o é, que mais? Fala aí, a selga, né? essas coisas são recomendadas para consumo diário. Se você tem uma digestão mais ou menos, de repente refogadinho com um limãozinho, já está na hora de eu almoçar, estou ficando com fome. Então uma folha verde escura, olha que mar maravilha para você consumir diariamente. Outra coisa que eu acho que vale a pena é para o consumo diário, legumes, legumes diversos, verduras diversas. Então, por exemplo, beterraba, né? olha que coisa mais linda do mundo, cenoura, né? brócolis, couve-flor... O que mais que vocês gostam de comer aí? Legumes diversos são recomendados para você consumir diariamente. Um punhadinho de nozes, castanhas e sementes eu recomendo para consumo diário. Outra coisa que eu recomendo para consumo diário, temperos diversos para você cozinhar. A cúrcuma, o gengibre, a canela, o cardamomo, a pimenta do reino, a noz moscada, o anis estrelado. Esses temperinhos eles podem fazer parte de, uma, de um consumo diário né, para pessoas. é Fontes de gordura, né, as oleaginosas, né, então as castanhas, nozes, sementes, é, semente de linhaça, chia, gergelim, por exemplo, são sementinhas lindas para o seu consumo diário. Você pode consumir o óleo é, das, dessas sementes na forma integral ou você pode consumir o óleo, por exemplo, um azeite de oliva também, não vejo tanto problema assim. Isso são coisas para consumo diário. Ah, como é que você... É, consegue é, fazer os seis sabores né, com esses alimentos todos, se você comer variado, você consome os seis sabores em todas as refeições, beleza? esse não era o, o, o nosso tema aqui né, do, do dia de hoje é... ah, é isso Sabrina Andriotti está Matheus, cadê a água nesse consumo diário? Sim, a água pronto, líquidos, maravilha, obrigado me salvaram é, então, você pode consumir líquidos todo dia. Ah, Matheus, eu não gosto de água. Bebe chá. Chá também é uma maravilha. Eu hoje estou aqui tomando água com um, um, três gotinhas de limão, né que a gente no Brasil chama de limão siciliano. né Aqui em Portugal eles chamam só de limão mesmo. Então, uma aguinha com um pouquinho de limão. Hoje eu estava com vontade de tomar, mas todo dia eu tomo água com limão? Não, às vezes eu tomo água pura, às vezes eu faço um chazinho... Então é isso, você tem que se hidratar, você tem que comer alimentos diversos, a sua refeição, suas refeições podem ser majoritariamente baseadas em plantas, você não precisa ser vegetariano, nem vegetariana se você não quiser, eu acho que é melhor para você, pessoalmente, é o que eu faço para mim, mas se você achar que não para mim, eu não quero, Matheus, tudo bem, mas majoritariamente plantas, legumes, verduras, grãos integrais, leguminosas, é, temperos diversos, nozes, castanhas e sementes, líquidos, 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 para você ser uma pessoa saudável. Aí, você começou o dia com presença, passou o dia se alimentando de coisas variadas e diversas, você não precisa tomar o suplemento, você não precisa fazer uma coisa extraordinária, maca peruana, você não precisa tomar cápsulas de, é, sei lá, coenzima Q10, se você é uma pessoa saudável... Talvez você precise suplementar a vitamina D, se você mora em latitudes, você não tem uma exposição a sua adequada. Talvez você precise suplementar a vitamina B12, porque hoje eu tenho muitos pacientes que são. É, têm problemas né, com a vitamina B12. Você precisa uma dosezinha de gratidão todo dia também, né? Uma dosezinha de gratidão não custa nada. Então você olhar pra, pela janela e entender que mesmo que você esteja numa situação muito difícil, você tá aqui, né? Você tá aqui. Você, só de você estar aqui, isso já é um milagre da natureza. Você tá vendo, você pode ser o meu hater, aquela pessoa que bota o dislike, bota um comentário, né? No, tudo bem, mas você, hater, você é um milagre, cara, da natureza, você tá aqui. Então, assim, mesmo você tá, você sente ódio, né? Mas você tá vivo, você tá vivo, você tá viva sentindo ódio. Olha que coisa linda! Tá vivo normalmente é melhor do que não tá, né? Olha que maravilha. Então, agradecer a sua vida, né? Se você é uma pessoa que tem acesso à internet para estar tá me vendo aqui, você tem um celular, um smartphone, você já é uma pessoa absolutamente privilegiada. Se dá conta desse privilégio, né? Que você tá sendo receptora ou receptor agora... É interessante, mesmo que você seja uma pessoa que carrega muito ódio no seu coração, né? quem sabe com um pouquinho de gratidão esse ódio não vai dissolvendo. Né? Se você não é uma pessoa que carrega muito ódio, você já é a pessoa que é a gratidão em pessoa, manifeste essa gratidão e ajude os outros também. Então para terminar a minha dose de coisas que você deveria fazer todo dia, todo santo dia, é você espalhar isso que você sabe com todo o resto do planeta Terra. Tem uma frase que eu amo muito, que é assim. A vida é você encontrar o seu dom e compartilhar ele com o mundo. Então, você se observou, consumiu coisas incríveis para ter um corpo saudável, faz atividade física, provavelmente também. No final, você agradece, você tem o privilégio né, de você ter acesso a tudo isso, de você estar tá vivo ou de você estar tá viva. E aí, você começa a servir, começa a querer ajudar os outros. Eu acredito que viver é servir. E no momento que você tem alguma coisa, como eu, né, tenho esse conhecimento aqui, como é que eu não vou dividir ele com você? Se eu tenho a oportunidade, eu tive o privilégio de ter acesso a esse tipo de conhecimento, que é um privilégio, eu não fiz nada pra merecer isso, é uma sorte que eu dei na loteria da vida, e aí agora eu tenho um dever, na verdade, de compartilhar isso com você. E você agora tem o dever de compartilhar isso com os outros. Então, sai dessa live e vai ajudar alguém, tá bom? Um beijo pra vocês, esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje. A gente se vê de novo amanhã. Se você é nerd ayurvédica, meio-dia eu te espero para mais um vídeo da série Vida Vermelha e Samitas. Um beijo pra todo mundo e até a próxima.